0: Gracias por su presencia en este segundo episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Estoy agradecida de sus comentarios para continuar mejorando e ir haciendo de este espacio un momento para informarlos, aprender y mantener nuestra salud mental, pues nos alejamos un poco del estrés que puede generar el manejo de tanta información en los medios, enfocándonos en llevar a ustedes aquello que son temas realmente relevantes del acontecer internacional para la reflexión y el análisis y, por qué no, encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, lo internacional, piso noticia en Instagram y a través de nuestra fanpage, lo internacional más allá de la noticia, en Facebook. También quiero recomendarles a nuestros aliados Té antigripal Gengivitse, un producto 100% natural a base de jengibre, a nuestros amigos de EcoCopra, productos a base de coco, sin gluten y sin azúcar, y a nuestros aliados de Casa Ovales Centro Cultural en los Altos Mirandinos, Venezuela. Sin más preámbulos, iniciamos con titulares. A continuación, los titulares de la semana del 15 al 19 de marzo. España se une a Alemania, Portugal, Francia e Italia suspendiendo la vacunación con AstraZeneca. Destaca Cepal, problemas y retos del desarrollo sostenible. Organización de Naciones Unidas promueve diálogos virtuales sobre violencia contra las mujeres. Países europeos reanudan vacunación con AstraZeneca tras dictamen favorable. El Día Mundial del Sueño, consejos, alimentos y más para vencer el insomnio y dormir mejor. España se une a Alemania, Portugal, Francia e Italia suspendiendo la vacunación con AstraZeneca. Lunes 15 de marzo del 2021, noticia tomada de euronews.com. Luxemburgo, junto con los países mencionados, se unen a la suspensión de forma preventiva del uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus tras la detección de varios casos de trombosis, según lo han informado fuentes oficiales. La decisión se produce después de que los gobiernos de Dinamarca, Noruega, Islandia y Bulgaria dejaran de inocular la vacuna como medida de precaución debido a las denuncias de efectos secundarios entre los que se incluyen episodios de trombosis. El Ministerio de Sanidad de Alemania, en voz de su ministro, informó La decisión de hoy es puramente preventiva. AstraZeneca está vacunando a millones de personas en muchos países del mundo. Todos somos plenamente conscientes de las explicaciones de esta decisión. Para mantener la confianza en la vacuna, debemos dar ahora a nuestros expertos en Alemania y en la Unión Europea el tiempo necesario para revisar los recientes incidentes. También se debe aclarar la cuestión de si los beneficios de la vacuna siguen siendo superados por los posibles riesgos. Esto lo decía Jan Spann según Euronews. Dinamarca fue el primer país en suspender el uso de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca la semana pasada. Durante el fin de semana, Irlanda tomó la misma medida y los Países Bajos la siguieron, diciendo que eh, dicha medida tendría un vigor de por lo menos dos semanas. Sin embargo, la autoridad neerlandesa en materia de medicamentos también subrayó que no se ha demostrado ninguna relación entre los casos de trombosis y la vacuna, pero que quieren tomarse el tiempo necesario para investigarlo adecuadamente. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial para la Salud aseguran que los datos disponibles no sugieren que la vacuna haya causado episodios de trombosis y que no se debería dejar de utilizar la vacuna AstraZeneca. Por su parte, AstraZeneca afirma que la revisión de los datos de seguridad de más de 17 millones de personas vacunadas con la vacuna en el Reino Unido y la Unión Europea no han demostrado ninguna evidencia de un mayor riesgo de coágulos sanguíneos. Tras su autorización en la Unión Europea, el gobierno alemán recomendó emplear la vacuna AstraZeneca solamente para las personas entre 18 y 64 años, al considerar que no se habían realizado las pruebas suficientes con personas mayores. Sin embargo, recientemente, con el objetivo de aclarar la campaña de vacunación y acelerarla, el gobierno federal y los estados federados de Alemania decidieron eliminar dicha restricción y apl aplicar la vacuna a la población en general. Destaca CEPAL, Problemas y retos del desarrollo sostenible martes 16 de marzo del 2021, del portal Prensa Latina. Solo un tercio de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo, prevista por las Naciones Unidas, van en la trayectoria adecuada para su cumplimiento, aseguró la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. La alta funcionaria hizo esta afirmación al presentar un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la sesión inaugural de la cuarta reunión del Foro de los Países de la Región sobre Desarrollo Sostenible que organizó esa entidad. El estudio Construir un futuro mejor, acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, advierte que la pandemia del COVID-19 pone en riesgo el cumplimiento por América Latina y el Caribe de las metas previstas en este programa. Al respecto, Bárcena puso como ejemplo que se alcanzaron o están por lograrse objetivos como la reducción de la mortalidad en menores de 5 años o niveles adecuados de matrícula en la educación superior. Pero la mayoría de las metas se encuentran en retroceso entre ellas algunas tan importantes como la reducción de los gases de efecto invernadero, esencial en la batalla contra el cambio climático y la disminución del desempleo. Bárcena explicó que casi todos los países de la región cuentan con mecanismos para avanzar en el logro de la Agenda 2030, pero llamó a plasmar lo que denominó una mirada integral para la sostenibilidad social, económica y ambiental. El informe insiste en vincular el crecimiento económico con la redistribución de la riqueza como elemento básico para eliminar la pobreza en 2030, lo cual es posible con medidas que transfieran recursos de los sectores más acaudalados hacia los menos favorecidos. Plantea, igualmente, promover políticas para consolidar un desarrollo sostenible, entre las que se incluyen la transición energética hacia fuentes renovables, universalizar el acceso a las técnicas digitales e impulsar una industria manufacturera de la salud. Además de desarrollar un turismo sostenible más amigable con el entorno, expandir la economía del cuidado para liberar cada vez más a la mujer de esa carga e impulsar la economía circular con mejor aprovechamiento de los recursos de todo tipo. Asimismo, considera esencial para superar la actual coyuntura la vacunación contra el COVID-19, pero advierte que muy pocos países de la región alcanzarán este año la llamada inmunidad de rebaño, y la mayoría solo lo logrará en el 2023 al ritmo de la actual inmunización. Finalmente, el informe indica como elemento básico una recuperación transformadora que supere el actual modelo de lento crecimiento, desigualdad, problemas sociales y ambientales. Para ello, se plantea elevar la gestión del Estado, desplegar la cooperación multilateral, encarar retos como la recuperación de empleos, poner la revolución tecnológica al servicio del cuidado del medio ambiente y una mayor inclusión, cambiando patrones de consumo hacia la sostenibilidad. Organización de Naciones Unidas promueve diálogos virtuales sobre violencia contra la mujer. Miércoles 17 de marzo del 2021 del portal TelesurTV.net. La Organización de Naciones Unidas tiene previsto impulsar un conjunto de diálogos interactivos virtuales en torno al tema de la violencia contra las mujeres. Las actividades de la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer, CSW, en sus siglas en inglés, en el marco de este mes que conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual fue el tema central del episodio 1, se extenderán hasta el próximo 26 de marzo. Además, comprenden un formato mixto, es decir, con algunas reuniones presenciales y otras mediante plataformas digitales. Todos los debates están orientados a buscar solucionar el problema que atenta contra la integridad del género femenino. En la agenda de este miércoles destacó el diálogo interactivo virtual que abordó el tema de cómo construir alianzas para la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública. En dicho evento, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la sesión inaugural, advirtió que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en medio de la pandemia del coronavirus, desde abusos sexuales hasta matrimonio infantil. Sin embargo, Guterres reconoció también el poder del liderazgo que han demostrado muchas representantes del género en esta crisis sanitaria, lo cual coincide con lo revelado por Naciones Unidas respecto a las naciones dirigidas por mujeres, que reportan menor cantidad de fallecidos por covid y avanzan hacia su recuperación mucho más rápido. Países europeos reanudan vacunación con AstraZeneca tras dictamen favorable. Jueves 18 de marzo del 2021 del portal El Universal. Al menos ocho países europeos Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Holanda, Bulgaria y Eslovenia anunciaron este jueves la reanudación de las campañas de vacunación con el fármaco de AstraZeneca, después de que la Agencia Europea de Medicinas, EMA por sus siglas en inglés, estimara que esa vacuna es segura y eficaz tras una semana de polémica causada por algunos casos de trombo entre los vacunados, que generaron inquietud en una población cansada y tensa tras un año de la pandemia. El comité llegó a una conclusión científica clara. Se trata de una vacuna segura y eficaz, así lo declaró la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cook, en videoconferencia. Aunque no pudo descartar, definitivamente, que el fármaco pueda o no estar asociado a algunos episodios de trombos sanguíneos excepcionales. Sin embargo, decidió seguir con la decisión que había tomado el 29 de enero de este año y con el mismo criterio de la Organización Mundial para la Salud, y por ende continuar inoculando con la fórmula de dicho laboratorio. La vacuna, que debía ser la gran respuesta europea a la peor pandemia que ha sufrido el mundo en un siglo, provocó desconcierto poco después de ser aprobada, cuando los países que habían firmado gigantescos contratos de aprovisionamiento vieron primero cómo la vacuna llegaba a cuentagotas y ahora se ve involucrada en esta polémica. Por su parte, la agencia reguladora británica también informó que no encontró ningún tipo de relación directa entre las vacunas AstraZeneca, Oxford, Pfizer y Biotech con la formación de trombos. En total de acuerdo a esta agencia, se han detectado 469 casos de coágulos sanguíneos entre los 20 millones de vacunados con el fármaco en Europa. Por lo tanto, el porcentaje no es inquietante. Riesgos versus beneficios. La urgencia de actuar ante la constante aparición de nuevas cepas del coronavirus es cada vez mayor. El número de personas que mueren por COVID en Europa es más elevado hoy de lo que era en la misma época en el año pasado. Así lo subrayó el director de la OMS para la Región Europea, han club La pandemia ha dejado más de 2.5 millones de muertos en todo el mundo, y los líderes europeos pidieron también, en el marco de esta polémica, a la Unión Europea que se acelere la revisión de la vacuna, vacuna Sputnik V, la rusa, para actualizarla y utilizarla lo antes posible. En América Latina, el panorama no dista de esta realidad. Brasil sigue registrando récords vertiginosos de contagios. 90.000 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas y más de 2.500 muertes. El Ministerio de Salud del gigante suramericano advierte el feroz repunte de la, de la pandemia que podría elevar la cifra de fallecimientos mucho antes de que lleguen las vacunas. Por su parte, Chile, el país de la región, con mayor cantidad de dosis aplicadas, impondrá nuevamente este jueves un reconfinamiento estricto en el país. Los más vulnerables. Las Naciones Unidas vaticinaron que la vacuna entre los refugiados del mundo, lamentablemente, no podrá ser inoculada o no podrá llegar hasta más allá del 2023. Día Mundial del Sueño 2021. Consejos, alimentos y más para vencer el insomnio y dormir mejor. Viernes 19 de marzo del 2021 del portal CNN en Español. Como cada tercer viernes del mes de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño según la Organización Mundial para la Salud con aras de crear conciencia de su importancia en la buena salud física y mental y hacer un llamado sobre una de las patologías modernas con mayor auge, el insomnio. Y sin duda, en medio de la fatiga pandémica, el estrés de cada día y el cambio de horario estacional en algunos países, muchos podrían estar necesitando una ayuda para dormir mejor. A continuación, algunos consejos para mejorar tu calidad del sueño. El primero. La adicción al celular podría causar problemas de sueño. Estudios han demostrado que los que usan celulares en la noche tendían a una peor calidad de sueño. Entonces, para aumentar las posibilidades de dormir bien, deja a un lado de la pantalla por lo menos una hora antes de acostarte. Segundo, Consume alimentos ricos en melatonina. La melatonina es una hormona que tenemos presente en el cuerpo y que afecta al sueño. Se produce y libera según los momentos del día, es decir, según los niveles de luz y oscuridad. Sin embargo, algunos alimentos que la contienen pueden ayudarte de forma natural a conciliar más fácilmente el sueño. Entre estos están el jugo de cereza, las nueces, los garbanzos, el yogur y la leche. Duerme más de 6 horas. La duración del sueño en promedio en un adulto es de aproximadamente 6 a 8 horas. ¿Tienes algún déficit del sueño? Puedes optar por una buena siesta. Finalmente, otros consejitos. Un yoga relajante con asanas suaves, ropa cómoda y de fibras natural, naturales, así como un buen lugar tranquilo y sin luz artificial serán los mejores aliados para un gran descanso. El tema que analizaremos es la guerra de las vacunas que ha demostrado realmente el tema de la pandemia y su posible solución a través de las vacunas? Bueno, ha dejado en evidencia que hay que revisar el modelo económico, político y social en el que estamos inmersos. Al principio la vacuna fue una solución o la solución más lógica, pero esto representó el darnos cuenta de que solo un puñado de países acapara todo el desarrollo científico o farmacéutico en el mundo. Eh, evidenció, por supuesto, la desigualdad en este campo y dejó a merced de la ayuda humanitaria a ciertas zonas geopolíticamente con menores avances en este sentido. En especial la ayuda del Fondo de Acceso Global para las Vacunas del COVID, el COVAX, de la Organización Mundial para la Salud, que bueno lucha contra la pandemia, pero evidentemente no tiene todos los recursos y se mueve lentamente por motivos geopolíticos. Como las vacunas se convirtieron en el producto más demandado por la necesidad evidente de la pandemia, también se convirtió en el más codiciado y por ende se le entregó a las grandes farmacéuticas un gran poder de controlar un mercado pero no cualquier mercado, sino el mercado de las vidas, y eso llevó a que países pagaran astronómicas sumas de dinero a los laboratorios que iniciaron una carrera para sacar lo antes posible un antídoto y bueno, esta carrera eh, ha llevado a una gran polémica como la que se generó la sem esta semana con AstraZeneca con los efectos secundarios, ¿no? las trombosis y combos, eh, trombos sanguíneos. ¿no? Ante ello, la pregunta, ¿qué pesa más? ¿El riesgo a la salud o el beneficio de la venta? Y también está la otra pregunta, ¿no? ¿por qué motivo no se liberan eh, las patentes de las fórmulas de las vacunas? Bueno, varios países de bajos y medianos recursos han pedido, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige los acuerdos en derechos de propiedad intelectual, que se establezca una sección de estos derechos para producir masivamente y de forma accesible la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, los países que la producen, los más ricos, en este caso Reino Unido, Estados Unidos y Suiza y otras naciones europeas, se oponen a la propuesta presentada por eh, estos países, en especial por Sudáfrica e India, y a dos, a, apoyada por decenas de países en vías de desarrollo. ¿no? Argumentan que las patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos. La pregunta es, ¿tienen derecho realmente de manejar este mercado de vidas? Bueno, de verdad considero que no, en realidad el conocimiento científico es una acumulación de décadas, ¿no? un producto de múltiples investigaciones, en gran parte financiado con dinero público en universidades, hospitales o centros de investigación en todo el planeta. Incluso hay vacunas como la de Moderna, que incluso eh, tiene una financiación pública muy amplia y hay otras que están prácticamente eh, financiadas en su totalidad por el tema público, como es el caso de Johnson Johnson o la de Novavax. Entonces, ante esto, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? No? Eh, realmente no es fácil manejar el tema. Es un tema que tiene implicaciones económicas, políticas, pero el problema más complejo acá es el tema de las vidas. La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unas 200 millones de vacunas contra el COVID, pero solo el 75% de estas vacunas han sido o se han vacunado los 10 países más ricos del mundo. Acabamos de ver el ejemplo a través de lo que sucedió con AstraZeneca en la Unión Europea, pero... Evidentemente no es el único caso, ¿no? están también los casos de China y Rusia que han utilizado pues también desde el punto de vista, desde su influencia, eh, las vacunas que tienen ¿okay? para pues, evidentemente tener lazos comerciales y relaciones diplomáticas de influencia. Lo vemos también con el caso de India, India posee casi la mitad de la capacidad de producción de vacunas del mundo. Okay. y esto pues, ha hecho que la, la influencia de India en el mundo crezca. Eh, y bueno, está también, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que recientemente está regalando vacunas a sus vecinos de México y Canadá. Sin embargo, pues ese tipo de intentos de buena voluntad tienen un trasfondo geopolítico que hay que analizar. ¿no? Está también el caso grave de Brasil, cuyo gobierno desestimó al principio lo que significaba eh, el coronavirus y hoy en día pues están pasando por una de las crisis sanitarias más grandes del mundo eh, el tema es que bueno sigue una distribución poco equivocativa eh, de las vacunas y esto está derivando en nuevas cepas o nuevas variantes que están agravando el círculo vicioso en el que tenemos ya un año ante este panorama considero que cabe la reflexión en torno a la frase todo ser humano es el autor de su propia salud o enfermedad y cuando no es un solo ser humano, sino somos todos los seres humanos, definitivamente cabe la reflexión. Es imposible que continuemos en este círculo vicioso o que salgamos de este círculo vicioso o que no continuemos en este círculo vicioso si no salimos de la imprudencia, la desinformación y no cambiamos nuestro sistema educativo que ha contribuido a agravar la situación. En este momento todos tenemos el poder de cuidar nuestro cuerpo. Así que empodérate, infórmate y no permitas que el no conocer lo que está sucediendo te lleve a consecuencias graves para tu salud. Esta es la reflexión de la semana. Muchísimas gracias. Espero que nos podamos volver a escuchar en el próximo episodio. Y recuerden, quien cultiva el ser lo tiene todo. Un gran abrazo, que estén muy bien.